1: Bonjour, aujourd'hui dans La Santé, Expliquer à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur le cerveau. Et vous verrez qu'il n'y a pas d'âge pour en prendre soin, pour le chouchouter. Puis le docteur Martin Blachier nous dira si le sang gluten est une tendance ou une nécessité. Alors Sacha, aujourd'hui un sujet qui nous concerne tous, hein, euh, le cerveau. Et on va voir que d'après certaines études on pourrait, jusqu'à 90 ans, voire plus, régénérer certains de nos neurones. On va, on va tout vous expliquer. Oui. Hein, mais mais c'est une bonne nouvelle. Oui. <rire> Alors déjà, est-ce que tu peux nous réexpliquer
0: bah, le fonctionnement du cerveau Alors, on ne va pas faire tout le fonctionnement, sinon ça va durer ouais. des heures. Mais en gros, comment fonctionne le cerveau
1: Alors effectivement, il faut être des ouais. On va s'intéresser, en fait, c'est lui le boss oui. C'est lui, la, la tour de contrôle qui décide de tout, euh, qui fait que tu penses, que tu réfléchis, que tu agis, que tu ressens, euh, qui gouverne toutes les fonctions du corps euh, et qui s'autogère en plus lui-même. C'est-à-dire qu'il il gère toutes les fonctions ouais. du corps, mais il se gère aussi lui-même. C'est lui qui est en permanence en relation, nous met en permanence en relation avec le monde extérieur hein, et le soi. Euh, C'est lui qui fait que, par exemple, quand tu marches, quand tu fais du sport, euh, quand, tu, quand tu réfléchis ou pas, même quand tu dors, et bien c'est encore le il cerveau. Travaille. Donc tu vois, c'est un organe incroyable, essentiel, et évidemment, tout est fait pour qu'il soit sous haute protection. Quand je dis sous haute protection, c'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment protégé, tu vois, il y a le crâne, oui. l'os, hein, euh, qui le protège, mais il n'y a pas que le crâne. Il y a le crâne, il y a ce qu'on appelle les méninges. Ce sont trois enveloppes, la pimer, la durmère et l'arachnoïde, qui protègent comme ça notre cerveau, Ensuite, il y a le liquide céphalo-rachidien, parce qu'en fait, c'est un liquide qui est... Aussi, qui protège aussi le cerveau. Le mais cerveau qui baigne dans le liquide Le cerveau baigne dans okay. un liquide pour servir un peu d'amortisseur. Tu vois, si par hasard il y a un choc, un traumatisme, mais il n'y a pas que le cerveau. Il y a aussi toute la moelle épinière, tu sais, dans le rachis. Euh, C'est pour ça que quand, parfois on fait un prélèvement de liquide céphalo-rachidien, okay. justement. Euh, et puis, il y a aussi une autre barrière pour protéger le cerveau que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Hémato, ça veut dire sang encéphalique. C'est le cerveau, c'est une barrière en fait qui va servir de filtre et qui va éviter que des agents pathogènes pénètrent dans le cerveau, voire certains médicaments, certaines substances, tu vois. Donc tout est fait pour protéger, pour protéger. cet organe incroyable. Ce qui est très important.
0: Et alors qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du cerveau Là, si on rentre à l'intérieur du cerveau. Comment ça fonctionne Alors là, il y a du monde.
1: <rire> un cerveau, ça pèse environ... Encore un une adulte. fois,
0: en simplifier simplifie. <rire> euh,
1: Un cerveau adulte, c'est à peu près 1,3 kg, tu vois. Il okay. euh, y a, regarde, les neurones, il n'y en a pas 1000 il n'y en a pas million, Il milliards... y a 100 milliards de neurones. Mais ce qui est plus important, c'est qu'il y a des neurones, mais il y a aussi... Des connexions, c'est-à-dire qu'un neurone, c'est pas un neurone, puis un neurone, puis un neurone. Non, non, non. c'est des milliards donc, de neurones, mais qui se connectent avec plein d'autres neurones. Et donc, c'est ce qu'on appelle la synapse. La synapse, c'est le lieu de communication entre un neurone et plusieurs autres, pas un seul autre. et tu veux et dire, il...
0: si ne si se connectent pas, il n'y a rien qui se passe. Bien en sûr. Fait. Y a pas, il ne
1: fonctionne pas, le, le Et cerveau. regarde le nombre de synapses. C'est un, un million de milliards de, ah, de synapses. Et c'est important parce que c'est au, au, à l'endroit... Alors, il y a d'autres cellules aussi que je n'ai pas marquées là, mais ce sont les cellules gliales. Euh, c'est les cellules dans lesquelles baignent nos neurones, tout ça. Ce sont des petites nounous des neurones. Quand je dis nounous, c'est vraiment des nounous. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont faire le ménage. Quand, quand il y a des déchets, elles vont les nettoyer. Elles vont donner à, penser à donner à manger euh, à nos neurones. Enfin, tu vois, tissu de soutien. Regarde, tu vois, ça, en bleu, c'est le neurone. Et les cellules gliales, c'est toutes les petites cellules rouges okay. qui s'occupent comme ça, comme des vrais nounous de nos neurones. Et ce que je te disais, c'est qu'en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que notre cerveau, il fonctionne à la fois avec de la chimie et à la fois avec de l'électricité. Okay. Alors, la chimie, c'est essentiellement, je te dis, le lieu de communication, mm -hmm. c'est la synapse. Hein. C'est vraiment comme ça qu'un cas de neurone... les neurones, échanges se voilà. passent qu'un neurone communique à un autre okay. neurone pour lui donner un ordre, pour euh, autre Faut chose, pour faire, faire, faire ressentir le... une émotion, okay. etc. Tu vois, ça c'est la ah chimie. Oui, il y a un neurone émetteur qui va dire au neurone euh, récepteur, hop, il envoie de la dopamine, de l'adrénaline, de la sérotonine, des, des molécules message, chimiques comme ça, des messagers, exactement. Là on les voit sous une autre forme, tu vois comme c'est joli. Le neurone émetteur, le neurone récepteur, et c'est comme ça qu'il parle. Et comme ça, ils discutent entre eux okay. au niveau des synapses. Et bien sûr, il y a l'influx nerveux, l'influx électrique de l'électricité, comme on va le voir là aussi. Tu vas voir, bon, évidemment, il y en a partout. Hein. Ça, comme je te l'ai dit, ils travaillent en permanence. Tu vois les neurones Hop Et on va voir le. Tu vois le l'influx comme Il passe de l'un à l'autre, à plusieurs autres d'ailleurs. Et c'est comme ça sans cesse. Donc c'est de l'électricité et de la chimie pour le cerveau. C'est beau, tu hein le,
0: Ouais. Tu nous as dit qu'il y a à peu
1: près 100 milliards de
0: neurones. Ça c'est dans un cerveau euh, à l'âge adulte, le cerveau il n'est pas pareil euh, à l'enfance, à l'âge adulte euh, ouais. pour les personnes âgées. Alors comment il évolue euh, pendant la vie, tout au long de la vie le cerveau
1: Alors tu as raison, là, là on ne va faire que quelques étapes, hein, mais, mais il évolue tout ouais. au long de la vie. Hein. Il y a des périodes charnières comme l'adolescence, mais on ne va pas toutes les énumérer le principal, alors ça commence, en fait, il commence in utero, hein, okay. vers 6 à 8 semaines, il commence à se former. Mais en fait, à la naissance, on a déjà nos 100 milliards de neurones.
0: Ah, d'accord, donc ce n'est pas que pour un cerveau adulte, okay. Non,
1: mais ce qu'il faut comprendre. Mais pourtant, on n'a pas le même
0: cerveau qu'à
1: l'âge adulte. Je m'explique. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que de la naissance à 3 ans, certes, on a le, les neurones. Même nom... Imagine qu'on fasse une maison ou un bâtiment. Euh, imagine des câbles électriques, on veut faire, euh, mettre l'électricité évidemment, on a des câbles. Donc les câbles c'est les neurones, c'est les 100 milliards de neurones. On les a les câbles, mais les câbles, si tu ne les relis pas entre eux, si tu ne fais pas un circuit électrique, tu ne pourras jamais éclairer ton bâtiment. Okay. Et bien là c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'à la naissance, on a effectivement le nombre de neurones pratiquement le même, même qu'à l'âge adulte. Donc ils ne sont pas connectés. Voilà, et okay. là il faut créer les connexions. Et c'est entre 0 et 3 ans que se crée les connexions, les synapses, les lieux de communication, ouais, etc. On peut créer à la naissance, je dis bien à la naissance, parce qu'après ça se calme un peu, hein, de 700 à 1000 connexions par seconde, pas par heure, pas par jour, par seconde. Okay. Donc c'est vraiment de 0 à 3 ans où il faut créer ces connexions. c'est comment on fait ben, Le seul moyen de créer des connexions, c'est de stimuler l'enfant. Donc là, je m'adresse à tous ceux qui ont tendance à donner des écrans à leurs enfants. Non, la seule chose pour créer des connexions, c'est de le stimuler, de le stimuler par le mouvement, par le contact, par le toucher, par les émotions, rire, euh, un écran, ça ne rit pas, hein. euh, faire les gros yeux, jouer, il faut absolument jouer avec l'enfant. Il faut lui faire toucher des choses différentes, il faut lui faire sentir des choses différentes. Et c'est comme ça que les connexions, elles vont se créer. Il faut jouer à faire semblant, il faut jouer à se cacher, il faut jouer, faut, faut être là. Et c'est ça qui est important. Et c'est là qu'on peut tout apprendre. On peut apprendre une, deux, trois, quatre langues à l'année, entre 0 euh, et 3 ans. Et, trois ans ouais. okay. et en plus, ça restera. Regarde, quand tu as appris à marcher, bah, tu sais toujours marcher. <rire> en plus, ce sont des choses, c'est la répétition qui fait que quand on, on, on apprend à parler à un enfant, c'est la répétition qui compte, le mot papa ou maman ou un autre, hein, vous le répétez plusieurs fois pour que ce soit bien, que les connexions, c'est comme créer des petits chemins, donc il faut marcher plusieurs fois pour que le chemin se crée, si on imagine que les neurones c'est une forêt, tu vois, il faut créer des petits sentiers un petit peu partout, et c'est comme ça qu'on fait avec la répétition, donc vraiment.
0: Donc de 0 à 3 ans, c'est la période clé où on peut apprendre le plus de choses, voilà. notre cerveau est le plus ouvert voilà. à
1: l'apprentissage. Tu et peux tout ça. apprendre. Tu okay. peux tout faire de 0 à 3 ans. Et en plus, je te dis, ça restera. C'est-à-dire que même malheureusement, si tu souffres, les personnes qui souffrent d'une maladie d'Alzheimer, eh bien, parfois, elles ont appris, je ne sais pas, elles ont parlé russe dans leur jeunesse. Après, elles n'ont plus jamais parlé. Mais parfois, hop, ça revient. Okay. Tu vois, c'est les choses qui sont sédimentées dans le cerveau. Et donc, après 3 ans, qu'est-ce <rire> qui se passe Après 3 ans, plus rien. Non, on non. peut quand même continuer à apprendre des choses bien et, sûr. À, et à créer des connexions. Bien sûr, mais il n'y a plus les, les, les 700 à 1000 connexions par seconde. Il y en a un peu, peu, peu moins, mais d'accord. Mais oui, évidemment qu'on peut continuer. De toute façon, c'est un peu l'idée de, de cette émission aujourd'hui, c'est de dire qu'on peut toujours continuer. Oui, mais il y a des
0: âges quand même où c'est
1: plus facile voilà. d'apprendre que d'autres. Voilà, c'est beaucoup plus facile de 0 à 3 ans. Après, le cerveau, il va continuer à créer plein de chemins, etc. Tout au long de la vie, on dit qu'un cerveau humain est mature vers 24-25 ans. Donc à partir de 24-25 ans, ça, ça se décline À partir de 24-25 ans, on dit qu'entre la maturité du cerveau et la fin de la vie, on perd à peu près 10% de ses neurones. Enfin, 10% de 100 milliards, il en reste beaucoup quand même. Hein. Mais surtout, la bonne nouvelle, c'est que depuis quelques temps, avant, en tout cas à mon époque, on disait neurones perdus, neurones foutus. Ce qu'on perdait, on Ce qu'on perdait, perdait, on récupérait plus. Et maintenant, depuis quelques années, on sait qu'on pourrait régénérer et ce, quel que soit l'âge, régénérer, fabriquer des nouveaux neurones, ce qu'on appelle la neurogénèse. On pourrait les fabriquer, selon certains, à partir de cellules souches dans le bulbe olfactif, tu sais, de l'odorat. Selon certains, dans les ménages, les petites membranes qui entourent le cerveau. Mais pour la plupart, ils sont d'accord pour dire que ce serait dans une région qu'on appelle l'hippocampe, que tu vas voir là, qui est une région très connue. C'est la région, tu vois le petit truc jaune là en fait, c'est la région de la cerveau, mémoire dans le cerveau, dans les profondeurs du cerveau. C'est la région de la mémoire et des émotions. Et en fait, ça pourrait être une pouponnière à neurones. Ça neurones. pourrait créer de nouveaux neurones.
0: Mais cette création de
1: neurones, elle n'arrive pas comme ça. Enfin, elle ne se fait pas
0: toute seule. Alors comment on va faire pour créer des neurones il faut, il faut faire des
1: exercices, il faut faire quelque chose Alors, euh, tu as tout à fait raison ça se fait pas par hasard, hein. il faut oui. avoir envie c'est à dire à n'importe quel âge mais c'est pas comme ça oui mais non c'est un petit peu ce que je te disais sur les enfants mais sauf que là c'est un petit peu différent évidemment bon on n'a pas autant de connexions hein. là il s'agit de recréer, hein. c'est vraiment de la neuro fabriquer des nouveaux neurones, alors déjà une alimentation équilibrée c'est la base hein. euh, une alimentation équilibrée de toute façon c'est la base pour notre cerveau en général notre cerveau, pour notre corps, mis, hein. et notre, cerveau. notre corps, pour notre cerveau c'est une alimentation euh, surtout des antioxydants, tu sais les cellules qui empêchent le vieillissement, donc ils vont être bien. Là, ça va agir sur le ouais, cerveau. Ouais. Alors, okay. c'est avocat, c'est poisson gras, c'est fruits à coque, c'est des, des noix, des amandes, tout un tas de trucs. Pas d'alcool, c'est très important. Pour et croire. oui, l'alcool, ce sont des toutes petites petites molécules qui arrivent à passer malheureusement la barrière hémato-encéphalique. La barrière de protection. Et, ouais. et okay. qui arrivent comme ça et qui peuvent vraiment détruire carrément nos neurones. On a des démences euh, cérébrales liées à l'alcool irréversibles. Il m'a dit de enfin bref. Donc l'alimentation, une activité physique régulière, ça va sculpter ton corps. De toute façon, c'est bon pour tout. Hein. Oui. Mais ça va aussi sculpter ton cerveau. On sait que ça nos muscles... Des neurones. Oui, parce qu'en fait, nos muscles libèrent des petites substances trophiques comme ça qui vont aller nourrir notre cerveau. Enfin, quand je dis on sait, c'est les chercheurs. Hein. Après le sommeil, bon ben ça on sait, hein. récupération physique, récupération psychique. Et ensuite, et ça c'est assez nouveau, des activités variées.
0: Tu veux dire des activités intellectuelles, lecture,
1: sudoku euh, les, Alors les on a souvent ça. dit ça, mais en fait non, ce qui va compter le plus c'est -ce la variété des activités. En fait notre cerveau n'aime pas la routine. Ce qu'il faut c'est créer des nouvelles connexions, donc il a envie de créer des nouveaux chemins. Donc ça peut être n'importe faire...
0: quelle activité
1: Voilà, et au contraire il faut les varier. Il faut, okay. il faut vraiment varier toutes ces activités, ça peut être voyager, ça peut être apprendre une autre langue, ça peut être jardiner, ça peut être bricoler, aller au musée, aller au ciné, voilà. Ensuite, les liens sociaux, et ça c'est essentiel. On a fait des études où, par exemple, souris toute seule, ça décline les neurones, pas. Souris. Ouais, souris. Oui, des souris, et pour l'humain c'est pareil, et, <rire> okay. et, et, et souris avec des congénères, hop hop hop, des nouveaux réseaux qui se créent, etc. Et bien pour nous, c'est pareil. Donc il faut absolument rencontrer du monde. C'est le lien social, ça va créer des neurones mi miroirs. Enfin, ça, il se passe plein de choses, donc il faut voir des gens. Ne restez pas seuls, ne restez pas isolé. Il faut voir des gens. Et ce qui est important, c'est cette bonne nouvelle. C'est de se dire que quel que soit l'âge... Ça, ça, on, on peut, peut le faire à n'importe quel âge. On... Alors attention, ça, tu ne vas pas décider pas comme ça. Plus on le fait voilà.
0: tôt, mieux c'est. Mais il mais, mais
1: y, a, y a un chercheur, qui disait, un chercheur de, de l'Institut Pasteur qui disait que si on coupait les tissus... Par exemple, si je prenais ton tissu, je regarde au microscope, oui. je pourrais dire à peu près ton âge ou l'âge de tes artères. Ou les os, voilà. les... En revanche, le cerveau, si je fais une coupe de cerveau, eh bien peut-être que si c'est une personne qui a créé comme ça en permanence dans sa vie, je serais incapable de dire si c'est une personne de 90 ans ou de 45 ans. Parfois, à 45 ans, ils ont un cerveau déjà de, de personnes âgées. Voilà, donc ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette bonne nouvelle. Chouchoutez votre cerveau. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Et aujourd'hui, on, on s'intéresse à un sujet. Euh, je voudrais savoir si c'est une mode, une tendance ou une nécessité quand on voit tous ces rayons dans les supermarchés de produits sans gluten, quand on voit qu'il y a des restaurants sans gluten, quand, tu vois, quand on voit qu'il y a des stars comme Lady Gaga, euh, comme des sportifs qui vous disent que pour perdre du poids, c'est idéal de faire un régime sans gluten, euh, pour la force physique, c'est idéal, euh, tout ça, qu'est-ce qu'il faut en penser Déjà, c'est quoi le sans gluten
2: Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le gluten oui. <rire> Le gluten, c'est une protéine qui se trouve dans tout ce qui vient des céréales, donc essentiellement le blé, le seigle, l'avoine et l'orge. Donc, il euh, y a plein d'aliments qui sont issus ah de ces, oui. ces farines-là. Et on en retrouve notamment dans ah les oui, pâtes, les pâtes de blé, les biscuits, le pain, la bière, puisque c'est fait avec du blé également, euh, les chips, beaucoup de plapé préparés. Donc, manger sans gluten, ça demande de faire extrêmement attention parce qu'il y en a partout.
1: C'est normal de maigrir quand on ne mange plus de gâteau, quand on ne mange plus
2: rien. A... Ah oui, <rire> c'est euh, un biais. Et donc, tous, on en mange énormément, tous les jours, euh, en continu. Et sur le gluten, il y a trois sujets qui sont complètement différents. Il y a d'abord une maladie qui est très, très bien décrite, qui s'appelle la maladie celiaque, qui est une vraie intolérance au gluten. Qu'est-ce qui va se passer C'est que notre corps, quand il va être soumis au gluten, va développer des anticorps qui vont abîmer, voire quasiment détruire tout l'intérieur de votre tube digestif. Oui. Donc, tous les, les petits plis que vous avez dans votre tube digestif qui servent à absorber les aliments vont être détruits donc vous n'allez plus être capable d'absorber les aliments. Or c'est quand même les aliments qui vous donnent de l'énergie pour vivre. Et donc vous allez vous dénutrir. Mm. Vous allez, quand vous êtes un enfant, mm. avoir du mal à grandir. Vous allez avoir les os qui vont être de Mais mauvaise qualité. C'est une vraie maladie. C'est une vraie maladie. Et si avec vous avec des continuez... retards
1: de croissance, avec des, des os qui sont fragiles. Et
2: si vous continuez à manger du gluten et que vous n'enlevez pas le gluten de votre alimentation, bah finalement vous allez avoir des complications très graves, voire quasiment euh, mortelles, puisque mm. vous n'allez pas réussir à vous nourrir. Mm. Et donc là, ce qu'il faut, et c'est la seule solution de cette maladie, c'est adopter un régime strict, sans gluten. C'est très contraignant. C'est très contraignant. Ça, c'est 1% de la population. Mm. Ça commence dès l'enfance. Et vous avez plein de méthodes diagnostiques pour le découvrir. Vous pouvez mettre un tube qui va aller mm. faire une petite biopsie dans le côlon et vous allez voir que tous vos petits Mais... replis, mm. ils sont très abîmés. Vous avez des anticorps que vous avez vous-même développés. Oui, c'est une, une maladie auto-immune. C'est <coughs> une maladie auto-immune que vous avez faite. Vous avez des marqueurs génétiques qui peuvent être identifiés. Donc là, on est vraiment dans le cadre la maladie céliaque. Il y a des associations qui existent pour aider les gens avec ce nouveau mode de vie. Et ce sera toute la vie. Vous ne pourrez jamais manger de gluten. D'accord. Il y a une deuxième catégorie de gens. Là, je vais aller de l'extrême opposé. C'est les gens qui n'ont aucun problème, mais qui sont persuadés, parce qu'ils ont lu ça dans des magazines effectivement féminins ou masculins, ouais. euh, que manger sans gluten, ça va faire qu'ils vont être en meilleure forme. Surtout, ils vont maigrir, il y a des hein, ils vont mieux dormir, ah. ils vont être plus joyeux. voilà. Et donc le gluten, parce qu'il y a une toute petite partie de la population qui génétiquement ne le supporte pas, en fait c'est mauvais pour tout le monde. Donc ça c'est strictement faux. Et il est fortement déconseillé aux gens d'enlever le gluten de leur alimentation parce qu'en fait, ils vont se dénutrir également parce qu'ils vont enlever tout ouais. un tas d'aliments qui <rire> sont faits très bien pour leur santé, les, les féculents. Donc ça peut être mauvais
1: même pour quelqu'un qui va bien dans le gluten. C'est plutôt
2: mauvais. Il y a certaines ah ouais. scientifiques qui ont regardé ça. Les gens qui n'ont aucune raison de le faire mais qui enlèvent le gluten, ça a plutôt une moins bonne nutrition que des gens qui vont bien manger sûr. normalement de façon équilibrée. On dit toujours, il faut mmh. manger de tout euh, en quantité raisonnable. Et puis ensuite, il y a une autre partie de la population ce sont les gens, vous savez, qui ont des troubles fonctionnels intestinaux. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble fonctionnel intestinal C'est une maladie qui n'est pas grave, mais qui est très gênante, parce que vous avez très souvent mal au ventre. Après manger, en général, vous êtes ballonné, vous pouvez avoir des nausées, et puis vous pouvez être fatigué, vous pouvez avoir des douleurs articulaires. Et voilà. Alors ça, c'est très bien décrit. Les troubles du
1: transit.
2: Exactement. Donc c'est des gens qui considèrent qu'ils sont mmh. fragiles du ventre, en général. Ce
1: et c'est fréquent, dire. ça
2: Alors c'est très fréquent, les troubles fonctionnels intestinaux. Ça peut être 20 à 30% de la population. Et dans ces gens qui ont des problèmes digestifs, de façon générale, sans gravité, il se trouve qu'il y a probablement une petite partie de cette population qui a une forte sensibilité au gluten. Ce n'est pas du tout ce dont on parlait avant. Il n'y a pas de destruction de la paroi digestive. Yes. Il n'y a pas d'anticorps dans le sang. Ils n'ont pas particulièrement un profil génétique spécifique. En revanche, c'est des gens... Et quand on va leur enlever le gluten de leur alimentation, vont avoir ces symptômes qui vont plutôt avoir tendance à diminuer. Ouais. Et c'est d'ailleurs le seul moyen de savoir s'ils ont une hypersensibilité au gluten, c'est des gens qui sont améliorés par un régime sans gluten.
1: Quand vous dites l'enlever, là, là, on ne fait pas un régime strict, on n'enlève pas Absolument. tout. Absolument. On diminue un Exactement. Petit peu. Exactement.
2: Et d'ailleurs, il n'y a pas de règle. C'est très ouais. variable d'une personne à l'autre. Mais en général, de diminuer, d'essayer de minimiser le gluten dans votre alimentation, ça va pouvoir un petit peu les
1: améliorer. On a souvent des gens qui nous disent « je souffre, j'ai des douleurs articulaires et le fait d'avoir enlevé le pain, les biscuits, etc. » qui vont mieux quand même. Donc ça un bon ce diagnostic. Exactement.
2: C'est quand même décrit, donc ce n'est pas simplement une rumeur. Il y a un certain ouais. nombre de gastro-entérologues qui disent que ça a été vu. Effectivement, ils ont objectivé des gens qui allaient mieux quand ils ont enlevé le gluten de leur alimentation. Donc, on peut leur conseiller de plutôt avoir un régime avec des fruits, des légumes, des protéines animales, des produits... Et oui, ça, c'est tout ce qui est sans gluten. Certains féculents, mmh. voilà. C'est ce que vous devez, euh, pouvez manger quand vous voulez baisser euh, le taux de gluten dans votre alimentation. Et vous pouvez en être amélioré. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez devoir manger comme ça toute votre vie. Parce que vous pouvez avoir des sensibilités qui varient dans le temps. Et donc, en général, ces gens-là, on essaie de le réintroduire ouais. doucement du gluten pour voir s'ils peuvent continuer d'avoir moins de symptômes digestifs. Donc ça, c'est l'hypersensibilité au gluten. Et, ça et correspond si quand à on les réintroduit,
1: on a à nouveau les symptômes, ça veut dire que c'était ça
2: Exactement, c'est ce qu'on appelle un ah. test thérapeutique. Ah. Et donc, on met en place ce régime-là et les gens vont mieux. Et puis, en fonction de leurs habitudes, on voit comment varient les symptômes. Et puis donc, on peut finalement se caler ah. sur un régime qui est le moins contraignant possible, mais qui permet de leur améliorer quand même tous ces symptômes de troubles fonctionnels intestinaux.
1: Eh bien, merci beaucoup d'avoir fait le point. C'est vrai qu'on euh, distingue vraiment d'un côté le phénomène de bund, de tendance, d'un côté une réalité, une sensibilité euh, au gluten, et d'un autre côté, pour 1% des gens, malheureusement, cette une maladie, maladie rare, euh, euh, rare. Merci beaucoup d'avoir fait euh, le point sur euh, le sanglu. Euh, <rire> merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.